0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir Híjole, es que ese no es un tema nada fácil Híjole, ese tema, ¿podré? Hijo, me late que a lo mejor no puedo No, si es que no está fácil Voy a tener que investigarle más Voy a tener que hacer mayor esfuerzo Voy a tener que poner toda la carne en el asador para sacarlo adelante Ese tema está, ese tema está muy duro No hombre, ni para qué le hago No, yo no puedo Nada más voy a ir a hacer el ridículo La gente se va a burlar de mí No, 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 no Mejor ni me tomes en consideración Ni digas, ni menciones mi nombre No te vaya a ocurrir No, ese, ese tema no Definitivamente yo no le entro ¿Notas, querido amigo, querida amiga, alguna diferencia Hablando sobre un tema Que tú o yo, cualquier persona puede considerar en algún momento Que no le es fácil, que no le conoce a fondo ¿Notas alguna diferencia en el sentimiento que hay? Porque ciertamente que ante las dos formas de enfocarlo Nos enfrentamos a cierto nivel de inseguridad Pero en una primera instancia pues voy a tener que buscarle más hay que meterle toda la carne al asador y en la otra mejor ni me tomes en cuenta porque todos queridos amigos en algún momento de la vida y yo creo que en muchos momentos de la vida nos podemos sentir inseguros pero sentir inseguridad hacia algo nos puede impulsar a ...hacer un mayor esfuerzo... ...a tomar la determinación pues... ...reconociendo que ciertamente no sé mucho... ...habré que estudiar más... ...y echarle todas las ganas. Pero también sobre ese mismo ejemplo... ...podemos sentirnos muy poquita cosa... ...echarnos para atrás... ...renunciar al esfuerzo... ...y decir, no, 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 no yo de plano no puedo... nada más voy a ir a hacer el puro ridículo así que mejor ni me tomes en cuenta inseguridad no creo que haya una sola persona entre los que estamos escuchando y los que estamos platicando que no haya sentido inseguridad pero hay una inseguridad que nos impulsa y hay una inseguridad que nos llega a paralizar y que yo creo que a la larga nos hace ir como el cangrejo para atrás hoy es precisamente nuestro tema esa actitud de inseguridad que a veces nos puede picar la cresta para luchar o la terrible inseguridad que a tantas personas le ha paralizado la vida y les ha hecho perder oportunidades. Y quién mejor para hablarnos del tema que un experto sobre estas actitudes que no son las más adecuadas que pueden llevarnos a severos problemas en nuestras relaciones, ya no solo en nuestros resultados. Está con nosotros el doctor Arturo Geman, él es doctor en psicología y tiene diversas especialidades, entre ellas terapia racional emotiva conductual, directamente con Albert Ellis, el fundador, creador de esa línea terapéutica y también experto en lo que es la psicología cognitiva, pues habiendo participado con el doctor Aaron Beck, a quien también se le considera el padre de esta línea de terapia. Él es presidente y fundador del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitiva Conductual y hoy nos acompaña para hablarnos de esta actitud de inseguridad que, como él bien nos habrá de ilustrar, podemos aprender a manejar. Aparte de todo lo que ya dije, lo aprecio y lo quiero mucho y lo considero no solamente un maestro, ha sido realmente uno de mis grandes maestros en esto de la terapia. Arturo, como siempre, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos.
1: No, muchísimas gracias a ti, Rosita, por eh, estar aquí de nuevo contigo y sobre todo este, poder transmitir con tu público y contigo algunos de nuestros conocimientos para apoyo de, de todas las gentes que en un momento dado podamos sentir inseguridad.
0: Ciertamente que todos la sentimos en algún momento de la vida, hay más, hay menos, pero tú nos vas a mostrar el cómo poder manejar esta actitud de inseguridad. Tú nos hablas generalmente, Arturo, de que hay una inseguridad adaptativa, que sería la que nos impulsa a hacer el esfuerzo por, pues no le conozco mucho, me lanzo, pero con esfuerzo adicional, y una inseguridad muy desadaptativa.
1: Sí, eh, lo, la psicología cognitiva eh, Rosita ha este, estudiado esto y hace un planteamiento muy interesante en la cual eh, no habla únicamente de la inseguridad en términos como con, con una característica con la cual naces o una característica con la cual si la tienes ya no puedes hacer nada con ella. La psicología cognitiva plantea que todos tenemos la posibilidad de ser inseguros porque no tenemos la seguridad absolutamente nada en nuestra vida, más que de lo único que podemos estar seguros es de la muerte. Eh, y el planteamiento que hace es de que, eh, puesto que no nacemos inseguros, sí aprendemos con mucha frecuencia a tenerle miedo, temor a ciertas cosas. La, la, la cognición es la que plantea que la, la inseguridad es una actitud mental frente a los problemas de la vida y que esta actitud mental Surge porque pensamos de forma equivocada con respecto a nuestra conducta, a nuestra emoción o a nosotros mismos. Hace rato tú estabas mencionando algunas frases muy características de, 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 de cuando, nos, cuando estamos inseguros, no voy a poder. Eh, me, va, me va a dar miedo, capaz que se van a burlar de mí, no tengo las habilidades, no, me, no voy a, te, a poder enfrentar y resolver las cosas, es un característicos de, de, de los pensamientos cuando algunas ocasiones hemos estado inseguros, resulta ser de que son estos pensamientos los que eh, hacen perdurable o hacen permanente el que las personas no puedan enfrentar eh, la, las conductas o resolver los problemas. La psicología cognitiva trata de cambiar o de modificar estas formas, estos errores, estas fallas en la forma que tenemos de pensar con respecto a nosotros mismos. No tenemos las conductas o tengo temor de enfrentar. Es natural que tengamos temor de enfrentar nuevas cosas. Y también es natural que nosotros no nazcamos con una serie de habilidades Las habilidades las vamos adquiriendo, las vamos practicando eh, En la actualidad ya tenemos cursos, hay eh, gente que capacita Hay procedimientos, hay métodos bajo las cuales nosotros podemos aprender Todos en algún momento, dado, como tú dijiste, somos inseguros cuando presentamos nuestra tesis La primera vez que estamos frente a un micrófono, eh, cuando nos vamos a casar cuando llegamos a un lugar por primera vez nos ponemos inseguros, pero la inseguridad tiene que ver porque dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestras habilidades, dudamos de nuestra conducta y con mucha frecuencia con los pacientes nos damos cuenta que los seres humanos tenemos una gran capacidad de aprendizaje. El problema es que no nos dicen cómo, cómo adquirirlas, no nos dicen cómo, cómo desarrollarlas, entonces efectivamente mucha de la inseguridad que los seres humanos creemos que tenemos puede ser modificada a través de aprendizajes, a través de habilidades, a través de, de repetir comportamientos, a través de, hacer, eh, de saber qué hacer frente a las cosas, aprender comportamientos. Y una de las cosas importantes es identificar esas cosas que nos decimos frente a nosotros mismos. En el momento que decimos... No puedo, ahí ya estamos de alguna manera delimitando nuestra capacidad de aprendizaje o de poder enf enfrentar. Cuando decimos capaz que voy a, voy a cometer un error, ahí también ya estamos que premonizando de alguna forma el que vamos a cometer un error. Y como si verdaderamente el cometer un error fuera fatal, nada más es un error y ese error nos va a llevar a a aprender o a adquirir o a estudiar o a echarle como tú decías toda la, la, la energía para, para adquirir nuevas eh, habilidades. Entonces el planteamiento de la psicología cognitiva sobre la inseguridad es de que todos somos inseguros, el que diga que no lo es está mintiendo o no lo está pudiendo identificar, pero que estas inseguridades pueden ser cambiadas, pueden ser modificadas. Y es natural, por otro lado, estar, estar inseguro, por un lado. Pero por otro lado, también el poder convertir esta inseguridad en un impulso, en una motivación, en ganas de poder hacer cosas, el, el, el tener el, el deseo y la energía para poder iniciar un nuevo entrenamiento, eh, una nueva orientación, el, el, el permitirme eh, cometer un error y aprender de, de, de él. Entonces... Eh, Creemos los cognitivos que la inseguridad es parte de la naturaleza del ser humano. Lo que no es parte de la naturaleza del ser humano es creer que como somos inseguros, sea perdurable o así se quede como una característica permanente.
0: Fíjate que ahorita que mencionas eso, Arturo, eh, siento que es verdaderamente muy triste cuando escuchamos a ciertas personas hablar de su inseguridad y decirles que así soy yo. Es que, pues, ¿qué quieres, no? O sea, tú eh, tal vez, pues, te sientes capaz o, o es que tú puedes, es que tú tienes otros talentos, otras habilidades, pero yo no. Y, y no los tengo y lo tengo que reconocer y, pues, es normal que me sienta seguro y desde que soy chiquita, vaya, soy insegura. Así es. Así que no, no recuerdo ningún momento de mi vida en que no lo haya sido y, pues, yo ya, ya me resigné a que, pues, así soy yo y, y, pues, si me quieres y me aceptas así, pues, qué bueno y... Y, y si no, pues lo comprendo, porque como al fin y al cabo entiendo que yo pues soy así. Y hoy nos planteas tú una realidad importantísima. Nosotros somos como nosotros a la larga determinamos ser. Así es. Decía un, un gran filósofo llamado Kierkegaard, el yo no es algo que es, es algo que será. Es una tarea. Y a veces nos tendríamos que plantear y preguntar, ¿Qué estoy haciendo yo por ser una mejor persona? Y hablo de mejor persona, obviamente, sí, desde la ética, desde ser más bondadosa, más compasiva, eh, de tener una mejor capacidad de, de gratitud hacia los demás, de reconocimiento, de, de todas las cosas que hacen a una persona buena. Pero más allá de eso también, de muchas de esas actitudes que están basadas en nuestra forma de pensar, hay muchas personas que nos podríamos preguntar, ¿qué quiere decir cognitivo? Y si bien recuerdo, pues viene de la capacidad de pensar. Recordemos aquella frase que todos conocen en español, de René Descartes, cogito ergo sum. Uh -huh. Y algunos dirán, oye Rosita, ya, ya empiezas con pelades, ¿verdad? Pero estoy hablando latín, ¿eh? El poco que sé. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Así que la psicología cognitiva nos va a centrar en lo que pensamos es lo que eventualmente hace que seamos como somos. Pero yo sé, Arturo, que con esas frases que ya nos dijiste son típicas de la inseguridad, no, seguro no puedo, voy a quedar mal, voy a hacer el ridículo, ni para qué, no, no debo de intentarlo, no tengo esa habilidad, nunca lo voy a lograr, y yo sé que el público estará esperando ¿Qué podemos hacer realmente para mejorar y salir adelante y dejar atrás gran parte de esa inseguridad desadaptativa?
1: En primer lugar, eh, yo creo que es importante quitarle esta connotación o significado peyorativo y negativo que tiene el concepto, la palabra de inseguridad. Como ya decíamos, es algo natural, es algo que forma parte de nuestra vida. Quitarle esa parte de, de explicación, es que soy inseguro, como tú decías, es que así ha sido toda mi vida y mi familia así así, o vengo de una familia con problemas disfuncionales y por eso soy inseguro. En primer lugar, quitarle este significado para hacer más flexible la posibilidad de, de cambio. En segundo, eh, la mente es muy poderosa, es parte de, de, de lo que... Eh, la filosofía de tu programa, el cerebro es poderosísimo y, y en primer lugar, en segundo lugar tenemos que identificar esos pensamientos, esas cosas que nos, de, nos decimos a nosotros mismos sobre nuestra conducta, sobre nosotros mismos, no voy a poder, voy a fracasar, voy a cometer una falla, eh, se van a burlar de mí. Consideramos muchas veces la opinión de, 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 de los otros, entonces en segundo lugar es identificar esos pensamientos y ponerlos en tela de juicio y permitirnos de alguna manera el cometer un error, también es parte de la naturaleza del ser humano, el cometer errores y también darnos cuenta que al cometer errores nos vamos a permitir también solucionarlos y para esto necesitamos un método, y para esto necesitamos una estrategia, y la estrategia está en libros, las estrategias están también en los terapeutas, las estrategias también están en platicar con, con, la, con las personas, las estrategias están también en, en, la, en la educación, no solamente necesitamos como que sumirnos en lo que es el ser inseguros es malo, no, hay que quitar eso, y por otro lado identificar el hecho que yo cometa un error, el hecho que yo falle o el hecho que de alguna manera yo me diga insegura, es inseguro, es solamente eso, un comentario, una palabra, pero que no de, determina mi vida. Y para que no determine mi vida, yo necesito ser capaz de entender que el ser humano es más que los errores, es más que estas palabras, es más que estos conceptos.
0: Bueno, aquí nos hablas obviamente de una visión del ser humano, muy importante, muy efectivamente dentro de la línea de nuestro programa de, de un ser con un infinito potencial que realmente desconocemos en la mayoría de los casos y yo creo a ti querido amigo, a ti querida amiga que nos escuchas y que en muchos momentos de la vida al igual que yo, al igual que cualquier persona has sentido inseguridad, recordar algo que en estos momentos nos acaban de decir un error no determina la vida y aunque algunas personas piensen, bueno, eso es relativo. Porque, ¿qué pasa de aquella jovencita que, pues, por error se involucró con el joven equivocado? Y de ahí vino una nueva vida, un error que determina la vida. No, un error que puede cambiar ciertas cosas de la vida, pero no la determina. Porque después de todo, nada es para siempre. Aquí estamos queridos amigos, listos ya para relajarnos, te pedimos como es nuestra sana costumbre que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente, toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, Así como tu cuerpo se alimenta del oxígeno que nutre tus células, imagina cómo tu mente se nutre de serenidad. Imagina también cómo al exhalar, en ese aire que sale de tu cuerpo, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las preocupaciones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. relaja tu frente tus párpados, tus mejillas relaja todos los músculos que cubren tu cabeza toda la piel que cubre tu cara relaja tu cuello y tu garganta siente su flexibilidad, equilibrio pecho exterior e interiormente, relaja tu abdomen exterior e interiormente, tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, Proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Siente estar allí. Un lugar de paz y belleza. Tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Todo el mundo se equivoca. Los que triunfan no son los que no se equivocan, sino los que aprenden de sus errores. Cometer errores es casi la única manera de aprender algo. Un niño nunca aprende a conocer que la estufa está caliente hasta que se quema los dedos en ella. Los que fracasan no son los que se equivocan, sino los que se desaniman por sus errores. De nada sirve desesperarse o llorar. Progresamos sencillamente por vigilar esos errores y corregirlos. Si caemos, caigamos hacia adelante. Después levantémonos y probemos otra vez. Respira profundamente. Relájate bien. Queremos seguir profundizando, Arturo, sobre todo lo que significa el poder nosotros ir manejando este tipo de actitudes como es la inseguridad que tanto nos afecta en la vida, sin lugar a dudas. Nos decías ya de antemano algo que yo aquí me permitía notar. Hay que empezar por quitarle el concepto peyorativo a la palabra inseguridad. Cuando alguien dice, estoy inseguro, ¡ay! Es como, ahora sí que o te cayó el chaguistle o se... <risa> Es. verdad este ¿Verdad? Algo terrible te está sucediendo. Y efectivamente yo creo que todos, a veces a mí la gente me pregunta, porque tú sabes, yo hablo en público, y a veces con auditorios grandes, ¿no te da miedo? Y yo digo, bueno, así como que yo diga miedo, pero me da cosa, claro que me da cosa, y siento mariposas en el estómago, y bendice a Dios, porque yo creo que el día que no sienta nada es como que pues me vale... Si salió bien, si no salió bien, si te estoy sirviendo adecuadamente, no te estoy sirviendo para nada. Así que esto me parece un concepto importante. Y luego vigilar. Nos recomendarías, Arturo, vigilar qué cosas nos estamos diciendo a nosotros mismos.
1: Claro, efectivamente, aparte de quitar lo que es la parte peyorativa, es, también hay que cuidar que algunas personas lo utilizan como una forma de defensa o como una forma de protección. El hecho de que de alguna manera yo diga que soy inseguro, me vas a pedir menos cosas. El, el hecho que yo maneje que soy una persona insegura y que toda la vida he sido insegura, me vas a pedir menos esfuerzos para hacer eh, ciertas tareas. Entonces me protege, porque una de las características de la inseguridad es que genera un estado emotivo y este estado emotivo es de la angustia o ansiedad. Entonces, si yo planteo que es que no me pidas eso, Rosita, porque soy una persona insegura, lo que realmente está planteando, estamos planteando es de que me estoy angustiando y estoy apanicado porque no sé si voy a responder de una u otra manera. Entonces, efectivamente, cuando la gente sabe que hay personas que son inseguras, les pides menos, eh, les exiges menos, eh, les dejas menos, ta menos tareas, la gente cree resolver. Cree que de alguna manera con esta protección eh, ha logrado evitar ciertas cosas y efectivamente ha logrado evitar el sentirse más angustiado, pero también pierde. Pierde la posibilidad de aprender, pierde la posibilidad de enfrentar, eh, pierde habilidades para poder en algún momento dado de su vida poder adquirir eh, formas de resolver eh, eh, situaciones o resolver problemas. Entonces, no solamente porque tiene un impacto peyorativo, sino también hay que identificar aquellas veces en las cuales identificamos o nos ponemos la palabra o el concepto inseguro para protegernos, para que no nos pidan más. Pero en ambos dos casos, ya sea porque tenga el elemento peyorativo, porque tenga el matiz para defendernos, de alguna manera, la inseguridad viene a ser el resultado de, la, de lo inadecuado, de lo equivocado que nosotros pensamos con respecto a nosotros mismos. Es identificar, que, identificar esos pensamientos, identificar esas falsas creencias que tenemos, identificar esos eh, inadecuados conceptos que utilizamos con una facilidad eh, espantosa hacia nosotros mismos. El también dejar de estar pensando por los otros. Capaz que si yo digo esto, Rosita va a pensar mal de mí. Capaz de que si yo eh, hago este comportamiento y fracaso, la gente o las personas ya no me van a invitar. Entonces, dejar de estar pensando por los otros y centrar nuestra atención en lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos, ¿no? que somos los más importantes. En la sociedad se nos enseña mucho a cuidar a la gente, o que tenemos que considerar a las personas. No es malo como todo el exceso es, es adecuado pensar en las otras personas, pensar en nuestros familiares, en el efecto que nosotros tenemos, pero el hacer esto de forma excesiva nos ahuyenta de pensar también en lo que nosotros consideramos hacia nosotros mismos
0: Fíjate que aquí me brinca luego, luego esta tendencia que a veces hay de sobreproteger a los niños cuando el niño tiene precisamente ciertas inseguridades ante algo y, y en vez de irle ayudando a enfrentar esos retos, como que le vamos poniendo algodoncitos para que no tenga ni siquiera que verlos, y esta sobreprotección, como bien sabemos, resulta pues, de las peores cosas que podemos llevar a efecto. ¿Qué pasa cuando alguien nos observa? En este caso, alguien que es muy querido para nosotros,
1: Arturo. Lo, lo que pasa es de que es un buen ejemplo en el cual podemos identificar cómo eh, la mirada de una persona... Eh, puede ser muy impactante sobre nuestro estado de ánimo, pero no es formalmente la mirada, es lo que nosotros pensamos, concluimos, interpretamos, creemos a partir de esta mirada. Este planteamiento de que tú me pones nervioso, este planteamiento de que todo estaba muy tranquilo hasta que tú llegaste, esta creencia de que verdaderamente este, estaba muy feliz hasta el momento que hiciste este comentario, eh, a partir de ahí me puse nervioso, a partir de ahí se rompió mi tranquilidad, a partir de ahí ya no estoy en, en bienestar. Si te das cuenta o se si dan cuenta, eh, querido público, es atribuirle al exterior muchas de las responsabilidades y de los elementos que nosotros mismos gestamos. No son los otros, ni los comentarios, ni las personas, es lo que nosotros pensamos. Y yo pienso que esa mirada significa para mí... Me va a poner en tela de juicio, me está criticando, eh, no va a estar de acuerdo con mi comentario, eh, ya no me va a volver a, a insistir, eh, me, está, eh, está, me está revisando todo en el cuerpo. Esto es lo que me lleva a ponerme inseguro, esto es lo que me lleva a tener ciertas angustias.
0: Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado, el doctor Arturo Geman. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.